0: un podcast que te llena de información nutritiva Alcanza tus objetivos y mejora tu vida Porque amamos la comida
1: Nutrit, contigo ¿Qué tal amigos de Nutrit? Soy Adria Cebes y los saludo en un episodio más De este podcast de Nutrición para la Vida Real ya estamos en la tercera temporada, en el episodio número 31. Este episodio se está grabando en el mes de septiembre y para los que no saben o sí saben, pues es nuestro mes patrio. Y en este episodio vamos a hablar acerca de el maíz. Ya teníamos un, un episodio parecido que se llama La dieta de la milpa, que vamos a estar eh, ligando al final del episodio para que conozcan acerca de la comida. De nuestros ancestros. Y bueno, primero les voy a contar la leyenda del maíz. Cuenta la leyenda que muchos siglos atrás, antes de la existencia del dios Quetzalcoatl, el pueblo azteca solo se alimentaba de raíces y animales. Sin embargo, detrás de las enormes montañas vecinas, yacía un tesoro imposible de alcanzar. Ese tesoro era el maíz. Otros dioses intentaron sin triunfo dividir las montañas para que los hombres pudieran atravesarlas. Fue entonces que apareció Quetzalcóatl. Quetzalcóatl prometió a los aztecas que les entregaría el preciado maíz, pero no mediante el uso de la fuerza, sino de la inteligencia. Fue así como se transformó en una hormiga negra y acompañado de una hormiga roja que conocía el camino, se marchó hacia las montañas. En el recorrido encontró innumerables obstáculos, pero estos no lo detuvieron. Él mantuvo en sus pensamientos las necesidades del pueblo azteca y así siguió avanzando. Pasaron muchos días antes de que quetzalcoatl llegara a la cima de la montaña y encontrara el maíz. Tomó un grano entre sus mandíbulas y emprendió el camino de regreso. Al llegar, les entregó a los aztecas el grano de maíz prometido. Desde ese día, el pueblo azteca prosperó bajo el cultivo y cosecha del maíz. Se hicieron poderosos, llenos de riqueza y construyeron las más imponentes ciudades, palacios y templos. Y por eso veneraron con fervor a Quetzalcoatl, el dios que les trajo el maíz. ¡Ay, qué padre está esta leyenda! Y bueno, para comentar acerca de este tema y que nos ilustre, vamos a presentar a la nutrióloga matemática con C, D, eh, estoy pensando. Eh, eh, quería, relacionarlo con el, ajá, quería relacionarlo con el... maíz y me quedé pensando, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Para mí, cacao, Eso. Para Porque ustedes, sus es,
0: es mi maíz favorito, exacto. Mándenme un mensajito con CD, su nutrióloga Carla con CD.
1: Exactamente. Exacto.
0: Pues Tres bienvenida. Así es. Gracias, hermana. Muchas gracias. Muy bonita tu leyenda del maíz. Para los que no son mexicanos, pues espero que también les haya gustado. Porque bueno, yo creo que aquí ya se la sabían. Eh, pero... Eso no exacto. se acordaban, la recordar, la, la, la tuvieran más fresca. Exacto. Seguro ya la tienen más, más fresca. Y pues sí, el maíz tiene un nombre científico que es sea maíz. Y es una gramínea. O sea, un tipo de pasto que nos podemos comer. Este se cultiva para su consumo desde hace mucho, muchos, muchos años. Así como tú lo cuentas, eh, le calculan 12.000 años. Y el maíz, pues, surge en Mesoamérica, en la región de Oaxaca, de Guerrero, o sea, en México. Por eso, pues, nosotros somos hijos del maíz. Y, pues, yo la verdad sí me siento muy hija del maíz. A mí me encanta el maíz, o sea, de verdad que yo me voy a tatuar un maíz porque me gusta mucho sí. el maíz. es rico, es rico, pero creo que yo no soy tan fan como tú. Ajá, yo sí muchísimo, tú no tan fan, o sea, mm. tú no, o sea, puedes no comer un tamal, puedes no comer un elote, o sea, no es como tanto, pero yo lo veo y yo sé, no, ya estamos en la temporada, wow, Sí, sí. tú eres hija del maíz, yo soy hija sí. del limón. <risa> sí, exacto, cada quien nació en diferente zona. Entonces, pues bueno, actualmente el maíz es el cereal con el mayor volumen de producción a nivel mundial, seguido por el trigo y el arroz, pero sí, o sea, sí es que se, se produce mucho a nivel mundial, pero no quiere decir que sea el cereal que más se come. De hecho, es el tercer cereal que más se come, o sea, no no el, el trigo le gana pero el cereal es muy, pues digamos, cultivado porque se produce para alimentar pues, al ganado, se obtiene de él el jarabe de maíz de alta fructosa, el biocombustible etanol, el aceite de maíz, también se ocupa para destilar algunas bebidas alcohólicas, para hacer harina, bueno, ese sí, pues nos lo comeríamos. Y también se puede hacer bioplástico y fibras textiles, entonces por eso es que tanto, tanto, tanto volumen de producción y que sea el principal a nivel mundial, pero no crean que es porque todo el mundo se lo come o, o, o porque a todos les guste tanto como a mí, en realidad no, sino pues porque se pueden obtener varias cosas. El maíz es muy fácil de cruzar, o sea, eh, hablando como de, de, de la, la agricultura, pues es una... Mm semillita muy fácil de cruzar, y por eso es que hay tantos tipos, y que yo hasta me súper sorprendí porque creía que en México era donde más teníamos maíz, y cuál fue la sorpresa, que en Perú tienen como 100 variedades, y pues no, no hay bonitos colores, sí, ¿no? Los colores, los colores eran hermosos, los tamaños les pues compartiremos una todo. foto. Sí, ah, exacto, ponla, ponla de portada. Porque sí, o en una historia, porque de verdad que sí, qué bonitos colores. Y pues sí, de hecho Perú y México son los que más pues tienen variedades, aunque Perú sí nos gana. Y pues hay cientos de maíces, pero para cultivos comerciales, acuérdense que no tantos. En México existen alrededor de 64 variedades de maíz, 59 sí son nativas. Y, y les digo, en Perú pues son 100, más de 100 variedades incluso podría decirse. De los que más conocemos aquí, de los que más usamos, son el maíz palomero, el cacahuacintle, que les digo que es mi super mega favorito. Uno que se llama jala, que es el más común de diente chiquito. Cuando no es época de cacahuacintle y a ustedes se les antoja ir por un elote, ese que el, el elotero tiene, que tiene un dientito así chiquito, ese se llama jala. ¿Ya sabes cuál? Sí, sí, el que
1: es el más común. Bueno, yo siento Exacto. que es el que más se vende.
0: Sí, sí, es el más común. Ese es el más común. Entonces, ese se llama jala, para que a la próxima sepas con J. Eh, hay otro que se llama Natel, este es gordito y se usa más en el Golfo de México, es originario de Yucatán y ese se puede encontrar morado, blanco o amarillo incluso. Hay otro que se llama Chapalote y este es rojo y un poquito más dulce y este es típico pero del norte, de Sinaloa y de Sonora. Eh, hay otro que es el dentado o cinturón de maíz. Hay uno que es de maíz duro, el maíz palomero, obviamente, que ya les había dicho, el maíz, eh, creo que ya, ya les... Ah, no, el maíz dulce también, que es el amarillito que se venden en los restaurantes, sobre todo en los restaurantes como gabachos, ¿no? aquí lo Sí, vemos pero en yo chiles. pensaba
1: que los pintaban. No, 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 claro los que no. no mantequilla o así, así ah, como no, que bueno, como, claro, claro, a, para que con... se vea bien amarillote, sí. que parece de para
0: foto. Es que así es, o, o los de la lata, o sea, los que vienen a sí. la lata son de ese, son de ese, pero no, no es que los pinten, o no es que eh, piensen que algo les hicieron, no, es que son cruzas, o sea, acuérdense que hay muchas variedades porque es muy fácil de cruzar, entonces pues así fue como se fueron dando diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes
1: sabores. Los chiquitos que nos gustan eh, son eh, los lotitos? Ajá, son igual porque se combinaron y casualmente salieron Exacto. de ese tamaño.
0: Sí. Entonces pues eh, pues eh.
1: Pues así, así es como tenemos un montón. Digo, aquí dije más o menos
0: los que más encontramos en puestos o en restaurantes o en platillos típicos. De hecho, el maíz pozolero es el cacahuacintle, es ese mismo, por eso el diente es grande. Mm,
1: pero Entonces, como abierto, es, ¿no?
0: Exactamente, pero abierto justo, como floreado. Entonces, pues está padre. La, a mí me encanta, ya viene también el pozole, que también es algo que me gusta mucho. No, que yo dirige. no me espero a septiembre a comerlo, Uy, la verdad. por o sea, supuesto yo, que no, hay muchas sí, personas. cualquier no. día. No, aquí en México no, ¿eh? O sea, es es un platillo muy típico de los jueves, el jueves posolero. Sí. O sea, sí, y, y no nada más aquí en el centro de, del país, sino pues en muchos eh, estados de la República. Entonces, pues eh, digo, claro, claro que sí se ocupa que la tradición marque que esto, ¿no? Que ya viene el 15 de septiembre, de 15 al 16, pues bueno, esos dos días es como come y come pozole. Y, y otros platillos que justo ya platicábamos en el episodio de la primera temporada de Delicias Mexicanas en donde hablábamos pues todo lo que se come el, en, en nuestras fiestas patrias, entonces pues bueno, escúchenlo también.
1: Es delicioso, lo encontramos en muchas presentaciones, afortunadamente, pero hablemos de las propiedades, ¿qué nos aporta comer este delicioso alimento de los dioses?
0: Exacto, este sí es el tesoro mexicano eh. a mí me encanta sí. la verdad. Yo les digo, este, bebida de dioses o alimento sí, de, de dioses. Dios. <risa> Yo a todo de dioses, porque es que en serio que hay muchas cosas muy ricas. Pero bueno, sí es cierto, o sea, hablando de que, qué propiedades que nos da, pues para completar, acuérdense de algo que que ya hemos dicho en otros episodios, que para completar su valor nutricional, el maíz que nos vamos a comer en tortilla o tlacoyo, o sea, la masa. Digo, ya de esa masa salen muchas cosas. Pasa por el proceso de nixtamalización. Y de esto ya nos había platicado nuestra ingeniera Moni en, justo en el episodio que les decía, en la temporada 1, episodio 30. Entonces, recordemos que la nixtamalización es cocer el maíz con agua y pueda obtener la vitamina B3 y así nos ayuda a prevenir anemia o otra enfermedad que se llama pelagra. Aquí también recuerden que si bien el maíz tiene aminoácidos, por ser un cereal... No tiene todos los que necesitamos, aquí un paréntesis, para aclarar qué son los aminoácidos, eh, acuérdense que son como esos ladrillos o bloques que forman proteínas, se dividen en esenciales y no esenciales, quiere decir que habrá algunos aminoácidos que nuestro cuerpo puede sintetizar o crear solito, pero habrá otros que no puede y que tendrá que obtenerlos de los alimentos, ya que el cuerpo tiene estos aminoácidos completos, pues ya va a poder formar proteínas completas, justo. Y esas proteínas se van a utilizar para nuevas células de tejidos, de músculos, de tendones, o sea, pues para el cuerpo. Pero bueno, regresando al maíz, si tienen duda de aminoácidos o de proteínas, ahí me escriben, ¿eh? Yo aquí traté de hacer así como un resumen rápido. Pero bueno, regresando al maíz, este... Eh, sí, contiene aminoácidos, pero obvio les decía que no todos. Le falta la lisina y el triptófano, que ya también les he hablado mucho del triptófano porque es un aminoácido que a mí me cae muy bien. La lisina nos ayuda a la absorción adecuada de calcio y mantiene el equilibrio adecuado de nitrógeno. Además, ayuda a formar el colágeno, que también ya hablamos del colágeno. Y pues bueno, ¿para qué nos sirve el colágeno? ¿Qué dijimos en el episodio del colágeno? Pues bueno, que, que va a construir los cartílagos y nuestro tejido conectivo. También ayuda a la producción de anticuerpos que pues van a estar defendiendo a nuestro cuerpo contra... Pues. Y fíjate que aquí hay algo curioso, porque este aminoácido, la, acuérdense que estamos hablando de la lisina, eh, tiene tiene capacidad de, de defendernos, pero sobre todo del herpes. A ha ver, sí. más
1: estudios, ¿no?
0: Sí, 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 debe haber más estudios justo porque sí eh, han encontrado justo que pues nos ayuda a esto y pues bueno, eh, ahí nada más se los dejo quien esté interesado también. Y bueno, también ayuda a reducir los niveles elevados de triglicéridos que aunque los triglicéridos sabemos que viene del de consumo excesivo de carbohidratos y que el maíz es un carbohidrato porque es un cereal, aún así la lisina que contiene el maíz pues también va a ayudar a estar haciendo este equilibrio de, de triglicéridos. Bueno, también les hablaba que contiene triptófano, que a mí me encanta el triptófano, que es un aminoácido bien buena onda, porque este es un aminoácido bien zen, digamos, porque es el relajante natural. Ayuda a aliviar el insomnio, reduce la ansiedad, la depresión, eh, aumenta la liberación de hormonas de crecimiento, controla la hiperactividad en los niños, ayuda en el tratamiento de la migraña y pues a que el sistema inmunológico funcione correctamente. Y por eso como sabemos que no tiene todos los aminoácidos, nada más les hablé de estas dos, de estas do, dos aminoácidos que, que, que ahorita les decía, eh, que no tiene, que le falta la lisina y el triptófano, eh, hay que, como no los tiene, hay que combinarlo con una leguminosa que sí lo va a tener. Entonces, pero bueno, aquí eh, regresando a lo que les estaba contando de, de, que, de que se ha encontrado que la lisina, la lisina... Eh, que es este aminoácido que no contiene el elote, que no contiene el maíz, pues eh, nos ayuda eh, a defender al cuerpo contra los brotes de herpes. Pues bueno, si no lo contiene el elote, porque creo que algo mencioné ahorita de hermana come elote o algo, no me acuerdo, pero pero bueno, no viene en el elote. A lo que yo iba aquí era que cuando tú comas elote, hay gente que nada en, depende de la región en la que esté, nada más, o tiene mucho acceso a, lo, a los elotes, o sea, a mí me encantan pero pues no, no los tengo aquí en la esquina entonces tengo que estar como que pues eh, buscando dónde y encontrar y pues, bueno ya pusieron, sí te dije que ya pusieron aquí un local de elotes, se llama Mister Elote
1: Uy, por aquí hay un chorro también, que qué crees ¿Ah, que no sí? hay no, porque obvio, pues como luego no se me antoja y, y el clásico, pues como sé que existe un puesto, en algún momento Ah yo, claro, pásame, seguro claro. voy a ir cuando ya no existe
0: es que yo tenía un elotero allá, allá en en, en Calimaya que ay, era mi favorito, pero ya no se ni... entonces pues ni modo. Pero bueno, volviendo al tema es que la gente que quiere estar comiendo puro elote y que se o sea porque así es su alimentación, además recordar que bueno no tiene todos los aminoácidos y que este tema que les decía del brote de herpes, o sea de que te vaya a ayudar contra los brotes de herpes, pues bueno no lo no obviamente necesitas complementarlo con algún alimento que sí tenga lisina y triptófano. Entonces, eh, nada más era para aclarar esto porque luego me sigo y luego me quedo pensando en o cuando vuelvo a escuchar el episodio digo, ay, ahí no completé esta frase, no dije lo que había pensado, pero bueno, nada más era para esto, gracias. Si los hice más bolas también me escriben. Es que, ¿saben que Estamos grabando en la noche y a mí en la noche ya me da mucho sueño. ¡No!
1: ¡Oh, ¡Por favor, no! <risa>
0: Mi hermana se superprende, pero a mí me da un montón de sueño, <risa> ni siquiera esta noche, pero pues tuvimos una semana muy pesada sí, de conciertos. Entonces, rock and roll. Entonces, <risa> sí, exacto. Entonces, bueno, regresando al triptófano, que es un aminoácido que a mí me súper encanta y que pues les decía... Como el elote tampoco, o el maíz no lo va a tener, pues bueno, la idea es que para que tengan ya todos los aminoácidos completos, lo junten con una leguminosa, que esto también ya les había yo contado en el episodio de las proteínas. ¿Cómo le pusimos ese episodio? Algo como proteínas de calidad, algo así. Y creo que fue la primera temporada. ¿Sí, verdad? Ajá. Sí, en la primera en... temporada. Lo vamos a sí. estar ligando, recuerden. Va, va, va. Entonces, si a ustedes no les gustan las leguminosas porque dicen, ay, es que yo me siempre me distiendo. Y es que la leguminosa, si como frijoles o lentejas o algo, y si mezclo el elote, ajá, luego, luego me inflo. Eso dice mi hermana, por ejemplo. Pues bueno, también lo podrían estar combinando, o sea, el elote para complementarlo con estos aminoácidos que les decía. Lo podrían estar, bueno, estos dos al menos, lo podrían estar eh, combinando con su delicioso hongo, el huitlacoche. porque el huitlacoche sí tiene lisina y sí tiene triptófano.
1: ¿A ti te gusta el huitlacoche, hermana? Eh, lo he comido, lo he probado, pero no ¿Segura? me gusta la consistencia. Es que ese es ¿Qué? más aguado. No no es cierto. Sí, es como, es como, y es más grande, ¿verdad? Sí, 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 pues es que ese es el es más el hongo. grande, más café, ¿verdad? ¿O grisecito? ¡Negro! Sí. Ah, sí, no, es como más aguado.
0: Sí, a la vista no a muchos les gusta. Sí, Incluso no. extranjeros dicen, ¿qué es eso? Sí. Y no, o sea, no 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 se ve padre, pero es, no sé, a mí me encanta realmente. Entonces, hermana, por favor, sigue comiendo el delicioso huitlacoche. Y porque fíjate que en México se comenzó a comer apenas hace mil 6.500 años. O sea, apenas. no tiene tanto, apenas, apenas, o sea, apenas, sí, apenas ayer.
1: Y como sí, nosotras sí. apenas crecimos.
0: <risa> apenas estamos empezando a comer de todo, justo, justo. Exacto. Estás a tiempo, hermana, estás a tiempo, es nuevo, es algo nuevo. Perfecto. Entonces sí deberías, ¿eh? Y, y lo si bueno no, es pues que bueno. se encuentra en cualquier lado, ¿verdad? No, no, fíjate que no. Son es que... Qué? Acuérdate que de es un frío. hongo, es un hongo, entonces pues del hongo sale pues cuando hay humedad. Sí. y digo también el maíz pues está con las lluvias, ¿no? Entonces, sí. eh, en algunos mientras en otros países cuando veían que se hongueaba el maíz, lo quemaban, quemaban los sembradíos completos, decían, "Uy, no ya, se nos echó a perder Uy, todo esto." Uy, de haber salido. Sí. En México, "¡Wow, mira lo que salió! Está padrísimo así." Wow! ¿Qué que en realidad no. era una droga? no nah, yo y ya yo, estamos justo todos me, locos. Me acabo de comer una quesadilla de huitlacoche con queso. Por eso no nada. estás pensando bien. <risa> ah, pensé que era el sueño
1: eh, Pero, pero, es no, es la que es riquísimo, es riquísimo ¿Y cómo se dice? ¿Huitlacoche o Cuitlacoche? Ajá, las
0: dos, las dos ah. están este, aprobadas, con C y con H Ajá, Perfecto. justo Con C
1: Entonces, de Carla, Cuitlacoche
0: sí. Con C de Carla, con C de Cuitlacoche, exacto Ah, Aunque okay, yo siempre le he dicho Huitlacoche, ¿eh? con C, con H de Hugo
1: Yo creo que yo siempre de las dos, porque como nunca sé lo repito doble, Dios. porque es como que ¿Ah, Como ¿sí? que la señora no oye Entonces lo vuelves a decir, pero
0: de otra forma <risa> A ver si así sí, sí te entiende <risa> No, nah, sí, 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 sí se entiende Pero bueno, ya si de plano No te gusta el huitlacoche o el huitlacoche, hermana Pues al menos, júntalo con maíz O sea, con, eh, digo, el maíz Júntalo con, con con pues Un puntaquito nada más de frijol decide, Tú decís, ¿con qué? Si el frijol te va uh, a... sí
1: Te distiende el frijol un mollete Ah, pero no, no, no. Lo que pasa es que yo ya sé que debo de comer poquito. ¿Y un mollete cuánto ah, es la untada?
0: Tu cantidad, pues quién
1: sabe. ¿Yo lo unto? Créeme que yo hago barquillos, ¿eh? Sí, pero ese barquillo de solo una mitad de un mollete... Claro. ...no es eh, media taza. ¿O cuánto ah, es no, una porción? No. Ajá, una que...
0: taza porque como están aplastados los fútbol... Exacto, pues la porción no, es exacto. Taza. Y yo me di cuenta
1: claro. que a mí con una porción... Con eso no me hace, no me distiendo ni nada, o ¿sabes? ¡Ay, perfecto. qué bien! Sí, ya lo aprendí. encontraste perfecto. Perfecto. Pie. Entonces, por eso puedo comer mollete, porque en realidad es menos de una porción de lo que yo necesitaría.
0: Pero solo uno, ¿y con uno quedas? Sí, perfecto, ¿eh? No necesito más, ya me di cuenta. ¡Guau, hermana! Sí. Con razón. Y sí, sabes qué,
1: siento que se me hizo un poco más chico el estómago, porque ahora sí. ya no me caben muchas cosas.
0: <risa> sí. Es como ¿Es de sabes ¿otra vez también se vuelve como más consciente el hecho de la sensación de hambre y saciedad o sea sí, es como de por qué voy a seguir ajá que de para qué voy a seguir comiendo si de verdad es que yo ya no tengo hambre sí, no sí, o sea, seguro. otro día o sea otro día sigo mañana al rato sí así pasa qué bien hermana pero creo que yo no quedo con un mollete a menos que sea uno de los bolillotes que venden ah, en no. Soriana, que son del tamaño de
1: no, ¿de molletes? No, de molletes sí le como bastante. Me como hasta dos bolillos. O sea, pero, pero ya quedo así muy... Ah, no, no, yo no llego a dos bolillos. Yo sí, o sea, sí, sí, hoy sí, sí, porque el pico de gallo es el que le va a hacer uh, la... Ah, o sea, uh, es que aquí la clave es por la el pico de gallo. O sea, yo me atasco no, aquí por el pico de gallo. es que mi hermana haga el pico de gallo. <ríe> sí. <ríe> sí, porque cuando yo voy a comer
0: molletes a otro lado, de plano siempre le digo... No, pero siempre le digo de una vez puedo traer dos, pues, o sea, me llevan mis dos oh, molletes con una cosita super de triste, nada, que es un tercio, a lo, si bien me va un tercio de pico de gallo, un tercio de pico de gallo me alcanza para medio mollete super entonces, triste. no, no, ni la muela <risa> sí. y, y bueno, pues el mollete ya justamente está juntando, ese bueno es harina de trigo, porque es bolillo, pero junta al frijol, y entonces ahí ya tienes también aminoácidos completos para formar una proteína Aquí hablando del maíz, pues lo mismo puedes hacer con tostada de frijol. Una tostada, le untas frijolito y arriba le puedes poner el mismo pico de gallo y listo. O eh, un taquito, una tortilla, que es lo mismo que la tostada, pero sin, sin tostar. Y eh, pues ya está, tu, tu, tu taquito de frijol, que ah, para mí es riquísimo un taco de frijol. ¡Oh!
1: Y un taco de frijol que también, se, no se confundan, puede ser eh, <ríe> ensalada de atún. <risa> Oye, no aquí se los ha compartido, ¿sí? Sí. no sé, pero Es no, que
0: no, en el, para los que no han escuchado el, el episodio anterior, decíamos de un este de un de un podcast, de un sketch de, de Eugenio Derbez con Tony de Valdés. de Valdez. Toño de y entonces era, cocinando con Toño Y yo les dije mal, yo les dije, cocinando con Tony, Y no era Toño Bueno, pero
1: es el mismo Toño Es el mismo Antonio Pate, creo, o que vos es vos el otro,
0: creo que es en otro ritmo Cocinando con Toño ¿Vuelvo ajá, así? Ajá, ajá. Y
1: ya, hola Hoy vamos a preparar unas ajá. fresas con crema Tenemos las fresas Le ponemos oh. la crema entonces, Ay, bueno. después la vi después Fue muy gracioso sí. Pero bueno Sí, eh, los tacos
0: de frijol son deliciosos, la verdad. Los tacos de frijol son la onda. ¿Y A qué tal la proteína ahí? ¿Súper bien, verdad? Sí, pues es lo que te digo, ya está el, el maíz, que tiene ciertos tiene los otros aminoácidos, y ya estás. Y que se, estás se puede
1: hecha. convertir, se puede comper, convertir eh, una, una en proteína. proteína.
0: Completa, justo, justo Perfecto. de calidad. Uh -huh. Ahora, regresando al valor nutricional del maíz... Pues nada más quiero que quede aquí claro que pues sí nos va a aportar proteína, hierro, magnesio, niacina, ácido fólico, potasio, vitamina B1, antioxidantes, calcio, de hecho calcio bastante, ¿eh? el 65% del necesario al día tienen osteopenia, osteoporosis o riesgo de, o nosotras las mujeres, siempre les digo, coman tortillas porque les aporta calcio, o, o entonces, coman pues, tlacoyos. ¡Claro! Oh, o coman sopecitos. ¡Oh, sí! Te tocaba, oh, te tocaba. <risa> sí, o oh,
1: tostadas. O oh, sop o oh, guaraches. <risa> sí.
0: Entonces, hay, va hay varias eh, formas de comer. Acá de comer esta masa deliciosa de maíz que va a tener calcio y que pues por sus beneficios va a ser su alto contenido de fibra que nos va a dar saciedad, que ya lo decíamos en el episodio anterior y que obvio va a mejorar la digestión por esta fibra. Eh, por el ácido fólico Pues bueno, es es bastante recomendable Para mujeres embarazadas Y pues por el ácido fólico Es muy bueno para nuestro cerebro Acuérdense que el ácido fólico nos ayuda incluso a la memoria Así que si ustedes van a su centro de salud Y les regalan esas pastillitas de ácido fólico Porque las ven en edad reproductiva sí aceptenlas aunque no quieran hijos Porque no es nada más es para eso Nos está ayudando mucho a la memoria Y no nada más tómenselo ustedes mujeres Sino dénselo a todos
1: en fíjate su casa. que yo luego me la tomaba pero había veces que o sea pues se te acaba y ya no compras claro. más o ya no las adquieres en algún lado y sí. pero no eh yo creo que yo soy de las personas que no, casi nunca en su vida ha tomado no ni yo fíjate
0: mi hijo o sea cuando a mi mamá se las regalaban y ya las ajá. Nos daba. ajá,
1: ajá. Sí,
0: pero fuera de ahí tampoco yo pero sí es buena para la memoria o sea en caso de que ustedes quieran Mejorar, que creo que deberíamos, hermana. Sí, oye.
1: <risa> vale, todo lo que decimos y si no hacemos caso para lo de las sí, tips hombre, de la memoria. Por
0: Dios, por Dios, porque se nos olvida.
1: Pero mira, tengo de estas, papelitos, lo voy a poner. Que no se ¿Ve? me... Olvide. O
0: sea, yo lo tengo aquí pegado en la compu, o sea, ve oh, sí. el mío, ve el mío. Ay, sí. Pero bueno, en fin. Entonces, pues bueno. Eh, esas son como algunas de sus propiedades Y bueno, como les decía que hay maíces de diferentes colores De diferentes, eh, eh, en, que, que crecen en diferentes lugares De todo Mesoamérica, bueno, todo México también eh, El maíz morado o azul, depende como lo vean ustedes Yo, delicioso, yo, lo, veo yo lo veo delicioso <risa> Ese tiene menor índice glucémico porque tiene menos almidón y tiene más antioxidantes. Acuérdense que todo lo que es morado o azul tiene antioxidantes. Entonces, no es la excepción con este maíz. Entonces, si ustedes quieren el tlacoyo de maíz morado, el maíz, el elote asado que es morado, no que ya quedó morado porque se tostó, sino que, o sea, era de maíz morado, eh, pues sí les conviene por este tema de que tiene menor índice glucémico, menos almidón y más antioxidantes. Ahora, el maíz no solo nos aporta nutrientes, ¿eh? Sé que me voy a escuchar muy muy que amo México pero también nos da identidad cultural la verdad o sea hasta, hasta esta historia y todo la bonita leyenda y no la verdad es que para mí pues sí, por eso somos es el México. hijo
1: de los hijos del maíz por supuesto claro, somos todos claro. somos somos el legado
0: exacto
1: y el maíz no causa inflamación como el trigo por contener gluten no verdad bueno espera espera no. es que a veces cuando yo voy al cine y me como muchas palomitas Sí me distiende. Sí, bueno,
0: claro que sí puede ser que te distienda. También lo dijimos en el episodio anterior de la fibra. Acuérdate que la fibra fermenta, o sea, la fibra va como no se va a poder digerir. Acuérdate. Y en que exceso, no. pues, sí. Exacto. Y ahí va combinada con otras cosas, hermana. Entonces, pues sí, sí, sí. Ahorita no, para aclarar algo. Punto número uno, no, el maíz no tiene gluten. Sí, el trigo sí contiene gluten que, y, y es cierto también que está aumentando actualmente pues las personas que quieren comer maíz o que prefieren comer maíz por no querer comer gluten, ya sea por moda, por alergia, por celiaquía, por intolerancia al gluten o uh, simplemente se les, les gusta más. Entonces, si tienen duda de qué es el gluten, también lígalo, hermana, porque este creo que sí sería importante para aclarar qué es el gluten y que no nada más sea por moda el dejarlo de comer. Y pues en este tema de si te causa inflamación o distensión, como el trigo o como el gluten en general, eh, van a encontrar temas encontrados, o sea, testimonios eh, de diferentes índoles. Aquí no va a ser estudios, obviamente... estudios, ¿no? No, ajá, no va a ser eh, porque contenga gluten, porque el maíz no lo contiene, pero recordemos que ni a todos les cae mal el gluten o el trigo, ni a todos les cae bien el maíz o el arroz o X. O sea, cada quien le cae, digiere. Uh -huh. Como las relaciones humanas, no a todos les va a caer bien. Como todo. No no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pues así los alimentos no a todos les cae bien, tampoco son moneditas de oro. Entonces, pues eh, aquí es importante conocer nuestro cuerpo. Así como tú descubriste que una porción de leguminosas es tu medida, que media taza es tu medida y que de ahí no puedes, porque entonces sí va a fermentar, entonces, también lo mismo pasa con esto. ¿Qué te cae mejor? Que también tiene mucho que ver con genética. O sea, de, de, qué tan, cómo es tu evolución. ¿Dónde, de dónde viene tu familia y qué era lo que más comía? ¿Trigo, maíz, arroz? ¿A ¿Qué está acostumbrado tu cuerpo de generación en generación? Entonces, así como lo que decíamos de la lactosa. ¿Quiénes son, quién tienen, quiénes tienen más intolerancia a la lactosa? Y pues es quien, quien menos ha estado en contacto con la leche o con los lácteos. Entonces, bueno, aquí pues pasa lo mismo, aquí es muy importante conocer nuestro cuerpo, pues como ya dijimos también que, que algunas personas tienen como idea de qué tal que es porque es maíz transgénico o qué tal que eh, por eso es que ya está cayéndonos mal y por eso es que ya hay que también te inflama y también distiende y también eh, causa cáncer. Bueno, sí es verdad hay mucho maíz transgénico, o sea, modificado, y esto podría no caerle muy bien a todos los cuerpos. Entonces existen dos tipos de maíz transgénico, los resistentes a los insectos y los que resisten a los herbicidas. En estos maíces hay unos compuestos llamados putresina y cadaverina, que hasta los mismos nombres son como de o sea, como... Y pues los animales o los humanos muertos, pues también ahí tienen estas moléculas, o sea, aparecen esta putresina y cadaverina, y por eso es que se relaciona con la inflamación celular en el cuerpo. De hecho, de ahí viene esta idea de que son precursores de cáncer y por eso decían que comer transgénicos ocasiona que te enfermes. Y... Pero es que esto no está comprobado, ¿eh? O sea, de verdad que no, no.
1: Y siguen en te estudios, ¿no? siguen en estudios estudios. Sigue.
0: Y, y hay tanto maíz transgénico que seguro todos hemos comido alguna maíz, vez en nuestra vida. Sin maíz no hay Ajá, y obviamente que sin maíz transgénico pues tampoco, entonces pues bueno, aquí difícilmente, si alguien tiene ganas de comprender qué es eh, este tema de los transgénicos, el maíz transgénico, ¿por qué no escuchamos con atención a nuestra Inge, Mónica Arias, que nos va a estar platicando en qué consiste esto de los transgénicos?,
2: ¡Hey amigos de Nutrit! ¿Cómo están? ¿Qué transita por sus venas? ¿Qué pachuca por Toluca? Que estoy de regreso Como ya lo mencionaron Carla y Adria Hoy les estaré platicando un poquito más acerca de los GMOs Seguramente muchos ya lo saben Pero comencemos de lo básico ¿Acaso ustedes significan que es un GMO? GMO significa genéticamente modificado Por sus siglas Uno de los granos que se conoce Tiene este tipo de modificaciones Es el maíz Pero antes quisiera aclarar Que el maíz genéticamente modificado Del que vamos a hablar No es el que se produce nacionalmente No, no, no señor Hay un punto muy importante aquí Y no sé si sabían Pero México o en México Está prohibido modificar genéticamente al maíz El maíz genéticamente modificado Del que vamos a platicar Se produce en Estados Unidos Y se realiza en el famoso maíz y aunque pareciera que México es el país del maíz por nuestro consumo en tortilla, esquites, elotes, etcétera, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero la producción de maíz en México es de apenas 27.5 millones de toneladas al año. Pareciera mucho, ¿no? Pero en Estados Unidos, el cual es el más grande productor y exportador de maíz, cosecha aproximadamente 200 millones de toneladas anuales de las cuales exporta el 20% y mucho viene a caer a México. ¿Por qué? Porque la cantidad que se fabrica nacionalmente hablando no es suficiente para poder cumplir con la demanda nacional de muchísimas índoles, no, desde consumidor, este, manufacturera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que se hace un maíz o cómo se logra crear a los genéticamente modificados utilizando el ejemplo del maíz? Esto es por medio de la ingeniería genética, el cual es un proceso que involucra la identificación de la información genética o gen que le da a un organismo eh, un rasgo deseado. Después copiar esta información del organismo que tiene el rasgo. Después insertar esa información en el ADN de otro organismo y luego cultivar el nuevo organismo. Más o menos para que se den una idea. Pareciera fácil, pero no es así. Es como si, por ejemplo... Eh, quisiéramos hacer que una persona tuviera los ojos verdes y entonces pudiéramos aislar el gen que logra tener los ojos verdes y se lo coloquemos a una persona que va a ser la mamá del bebé y, se lo y ella tenga los ojos oscuros y entonces simplemente le pongamos ese gen en el embarazo para que el bebé pueda sacar los ojos verdes. Pareciera sencillo, les digo, pero es un poco más complicado entonces, eh, viéndolo ahora sí que como por pasos, el primero como mencionábamos es identificar para producir una planta genéticamente modificada, los científicos primero identifican qué rasgo quieren que tenga esa planta, como resistencia a sequías, herbicidas o insectos luego encuentran un organismo, ya sea planta, animal o microorganismo que ya tenga ese rasgo dentro de sus genes en este ejemplo, los científicos querían crear maíz resistente a los insectos para reducir la necesidad de rociar pesticidas lo cual, tampoco está muy bien visto, ¿están de acuerdo? Identificaron a un gen en una bacteria del suelo llamada, y a ver si la puedo pronunciar, Bacillus thuringiensis, que produce un insecticida natural que ha sido utilizado durante muchos años en la agricultura tradicional y orgánica. Pasamos al siguiente paso que es el 2, copiar. Después de que los científicos encuentran el gen con el rasgo deseado, copian ese gen para el maíz BT. Copiaron el gen en BT que proporcionaría el rasgo de resistencia a los insectos. Y después de haberlo copiado, lo tienen que insertar como tercer paso. Los científicos usan herramientas para insertar el gen en el ADN de la planta y al insertar este gen en el ADN de la planta del maíz Los científicos le dieron el rasgo de resistencia a los insectos Este nuevo rasgo no cambia los otros rasgos existentes Sale importante, no nos va a salir un maíz morado Ni tampoco así medio chueco, ni nada O sea, solamente estamos modificando un gen particular de toda su cadena de ADN Por último pasamos a cultivar en el laboratorio, los científicos cultivan la nueva planta de maíz para asegurarse de que ha adoptado el rasgo deseado, que es la resistencia a los insectos. Si el proceso es exitoso, los científicos primero cultivan y monitorean la nueva planta del maíz, ahora llamada maíz BT, porque contiene un gen de Bacillus thuringiensis en invernaderos y luego en pruebas de campo pequeñas antes de pasar a pruebas de campo más grandes. Las plantas OGM o GMO pasan por revisiones exhaustivas y pruebas de seguridad antes de estar listas para ser vendidas a los agricultores. Ahora, datos súper importantes, chicos. El proceso completo de llevar una planta GMO hasta el mercado se puede llevar bastantes años. Esto no es cosa rápida, no es tan sencillo y como saben tenemos el tiempo contado, así es que yo espero que esta información haya sido clara para ustedes y si no, los canales están abiertos para que nos puedan hacer las preguntas que necesiten, porque como dice el buen Gandhi, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueses a vivir para siempre, nos escuchamos el próximo miércoles con más de Nutri Contigo
0: Creo que quedó un poquito más claro escuchando a Moni porque se quedó, o sea, esto que yo nada más les decía de, de, de putrecina y cadaverina, pues bueno, se queda muy corto con todo lo que tiene, digo, aquí ya tienen hasta palabras nuevas que aprender, eh, pero no tengan miedo a este tema porque pues también se trata de evolución, se trata de que el cuerpo así como... Como estas cruzas de lo que comemos, que es transgénico, que, que resiste a la naturaleza, se hizo fuerte. También nosotros y nuestros cuerpos se tienen que volver fuertes y de generación en generación se pues, van a lograr adaptarse a esto nuevo. Entonces, bueno, sin miedo, sin miedo al éxito, a comerlo, a comerlos así. Sí, sí, se los recomiendo. Bueno, aquí también se trata, acuérdense de escuchar a, a tu cuerpo. Si tú vivías con distensión y quitaste la leche, y ya se te fueron los gases y el malestar Pues bueno, no era el maíz el que te caía mal Evidentemente Pero si tú vivías con distensión Quitaste la leche Quitaste el trigo, el gluten Y aún así sigues estando Con distensión Vamos a intentar ahora con el maíz no! Hasta y a lo
1: mejor puedes trecos. regresar Con algún otro alimento Exactamente
0: de estado, ¿no? Si a lo mejor quitas el maíz y dices no, Es que ya me he sentido súper bien Bueno, ahora regresa la leche ¿Cómo te sientes? Con la leche No, pues bien Creo que sigo bien Bueno Ahora vamos a poner el trigo ¿Cómo te sientes con el trigo? Bien, sigo bien Pues entonces si sí era el maíz ¿no? O sea Tienes que ir haciendo juego de eliminación Esto es una larga tarea La verdad es que no es nada rápido Recuerdan que
1: es bitácora
0: Hoy Exacto Todo es con bitácora Justo, justo, justo en donde la bitácora misma se tiene que poner incluso hasta las emociones del día. Porque acuérdense que las emociones nos cambian también la química del cuerpo. Entonces, eh, a lo mejor hoy te comiste la tortilla, pero en realidad hiciste un super coraje y pues eso también ya te cambió
1: algo. Vas al baño sí. corriendo y claro. puedes decir, uy, qué bien hice del baño.
0: Entonces, pues bueno, eh, nada más es cuestión esto, eh, conocer el cuerpo de cada quien. No podemos generalizar con que les van a caer mal, con que distienden, con que inflaman, con que da cáncer, con que... O sea, no hay algo comprobado en cuanto en cuestiones este, de, de transgénicos, pero bueno, pues sí, eh, pues cada quien, cada quien tiene también su, porque es que los transgénicos son de verdad algo que, que sí genera debate, entonces cada quien tendrá como su, sus creencias y el monopolio que hay de Monsanto y no sé qué, y que les roban dinero a los de la agricultura, y, o sea, sí, hay muchas cosas de política atrás, entonces eso, como a mí yo odio la política, no vamos a entrar en esos detalles.
1: Pero sí, hermana, sí tenemos que hablar de política, porque hace poco y debido a la inflación, eh, tú sabes que las tortillas empezaron a subir de precio y ahora están como en 24 pesos, creo.
0: Sí, habían subido a 22, creo. Ah, no sé si claro. Entonces,
1: eh, para el mexicano come muchas tortillas. Claro. O sea, yo creo que en promedio un mexicano, en promedio al día, se ha de comer 20 tortillas. <risa> <risa> ¿Cómo crees? Sí, por, te voy a decir, te voy a decir por qué, porque un día mi jefe, uno de mis jefes que algún día tuve, me dijo, yo estaba calentando mi comida y Ajá. él vio que yo no traía tortillas, porque ese día en sí. mi platillo no las necesitaba, ¿no? Ay, no. Adrián, tú ni siquiera comes con tortillas. <risa> ni con pan, soy bien aburrida, <risa> Ni perdónenme. yo tampoco, o sea, no, y menos cuando bien raras. que en el microondas, o sea, no. Bueno, el punto es que salió el tema de, pues, ¿dónde están las tortillas, no? Y yo, no, pues okay. es que hoy no, no traigo, no, o sea, no. Y me dice, ay, no, yo antes... Y él traía las suyas, ¿no? Y me dice, y ya las veo así en vueltitas. Y, y me dice, no, antes yo comía un montón de tortillas, pero ya le bajé a 15. Entonces, a mí me da impresión... Que sí, sí, porque sabes que ellos tienen que rellenar ¿Tú no, ves, claro,
0: y aparte es muy rica Es muy este Y en eh, varias te presentaciones que... te las ah, puedes te da... comer Claro, 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 claro que sí Sí, que a nosotros pues no nadie nos enseñó a... Las raras somos nosotras, entiéndelo. <ríe> bueno, pero de eso a 20 no, porque aquí justamente entra con que aprendas a la cantidad que tu aquí cuerpo sí. necesita. Aquí sí, claro. Si hay tú nuevas... me dices, bueno, es que es un, eh, un adolescente deportista, que claro que sí va a necesitar 20 sí, tortillas. Sí, quizás. sí,
1: sí, sí, pero yo creo que sí, el mexicano en promedio que... Tú sabes que a lo mejor no cuida su alimentación porque no está escuchando este podcast. Y no, no va a saber nunca, o esperemos que sí, pero que uno puede comer con lo que, pues, eh, equilibrado. Aprendes a comer claro. de todo y, y cuidas tu salud y tu economía, porque sí, todo tiene relación. Pero claro. de aquí voy. O sea, esos tipos de, esas personas que comen tortillas un montón, les peguen sus bolsillos. Entonces, claro. sí, vamos a entrar en un poquito de política, porque obviamente está en en las noticias y muy sonado que existen unas tortillas pirata y que te hacen daño. Entonces, pues imagínate, más problemas de salud, no hay mucho servicio cierto. médico bueno. Entonces, sí, ¿tú qué eso. sabes al respecto? Eso sí es
0: cierto. Ahorita tuvo mucho este esa noticia eh, en periódicos, radio y todo, los medios de comunicación. Que había unas tortillas pirata, porque pues son más baratas, son con, decían que son hechas con maíz rezagado, de baja calidad, hechas con el olote, el olote recuerden que es esta parte del elote que queda pues al, lo que no te puedes comer pues vas por un elote al puesto de la esquina y entonces le comes todos los granitos y lo que te queda, eso que te queda que a mí me encanta chupar por cierto, como que le extraigo un juguito, uff es deliciosísimo, eso es el olote. Y decían que esas tortillas piratas están hechas con el olote, eh, con agua no potable, le ponen más cal. Entonces, eso era, a eso se referían con que había tortillas piratas, o okay, que hay tortillas pirata. Pero Martín Martínez, secretario general de la industria de la masa y la tortilla, rechazó la existencia de tortillas hechas con olote, porque dice que ese ni siquiera se puede moler en, 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 en este molinito donde donde se hace, ¿no? donde lo genera. Entonces dice que eso, pues no, no es cierto. O sea que los que dijeron que eran hechas con olote, pues que no es cierto. Pero lo que sí acepta es que pueden estarse haciendo eh, o que se puedan estar vendiendo eh, tortillas más baratas, pero porque eh, se generan con materia prima robada o incluso tortillerías que no paguen impuestos o así. Entonces, bueno... Ahí tengan cuidado con, con lo que comen ahorita nosotros acá los mexicanos con este tema de la inflación. Así que bueno, ya de ahí en fuera, ya que quedó aclarado eh, esto de las tortillas pirata y de lo del maíz y todo esto tan delicioso, pienso que todos deberíamos comer deliciosas tortillitas y que pues todo lo que está hecho con nuestro maíz, pues eh, va, va, va a estar dándonos también un buen aporte nutrimental. Entonces... Eh, a disfrutar. Claro, recuerden echarle ojo a la manera de prepararlo porque pues sí, hablando de esta parte de nutrición, pues si te comes un taco de frijoles que decíamos hace rato, pues bueno, es la tortillita y los frijoles y ya, pero si tu taco es dorado, y si el aceite estuvo requemado, y si te, o sea ahí ya le estás metiendo también, empiezas a meter cosas que tu cuerpo no necesita ojo la manera de prepararlo equilibren bien su día para tampoco pues tener que dejar de disfrutar, aprender a comer, creo que aquí es la base, el equilibrar justo lo que decíamos hace rato, las 20 tortillas porque aparte tu promedio, eso no fue un promedio hermana, bueno, bueno quizás, quizás... Ah, yo muestra. creo yo ¿Muestra? creo que era una persona
1: una <risa> exageré no una muestra, exageré sí. por eso no estudia matemáticas no, pero... <risa> pero bueno el punto es que bueno punto exageré eso no era ni a muestra. pero a lo mejor se comía siete siete es razonable no es que no aquí,
0: aquí no era razonable, aquí no se trata de a mí se me ocurre, es que se tendrías que buscarlo, ¿qué dicen las estadísticas? Vamos a, yo lo no voy a buscar, nunca. ya lo
1: puse en va, mis anotaciones va, para ponerlo va. también, compartirlo y todo eso
0: Aquí, ahorita que les decía que la clave está en aprender a equilibrar y en aprender a cómo vamos a estar acomodando nuestro día a día para no dejar de disfrutar lo que comemos, tenemos una promoción en paquetes de consultas Así que aprovechen. Esto aplica para nuevos y para no no o sea para los pacientes que nunca han venido conmigo que o sea que aún no son pacientes y que van a ser nuevos y también para los que ya eh, lo han sido pero que por algo se fueron y no habían tenido las ganas de regresar o el ánimo o la fuerza de el, el... no ahora sí ahora sí ya, Te ya necesito es que un ya, incentivo ya a de a
1: ver la... de dónde <risa> <risa> este es el incentivo de, me, espero fin,
0: me espero al buen fin no se esperan al buen fin porque ya llegó esta promoción
1: ¿Ya llegó? Paquete de
0: tres consultas de en línea Paquete de tres está en 900 pesos Y el paquete de tres consultas presenciales está en 1,750 pesos El pago es en una exhibición, no en una sola exhibición Pero las consultas las pueden programar en dos o tres semanas O sea, okay. la periodicidad de esas tres consultas
1: Claro, está súper bien,
0: porque ¿sabes qué? Yo sí me animaría. Entonces, aquí la idea es que las consultas tengan una periodicidad de dos semanas o tres semanas máximo para justo dar ese seguimiento un poquito más puntual. Claro. Porque yo soy bien barco y soy bien flexible y siempre les digo, ah, sí, tú dime cuánto trajendo". o sea. La nutrióloga te dirá, sí, sí,
1: pero la matemática dice, oh,
0: ¿no? Sí. No, aquí la verdad, o sea, de acuerdo a, a mi experiencia, se me confían. Y entonces dicen, ay, bueno, ya vengo en un mes, pero dos semanas lo hacen y dos semanas les vale. Por lo general, las primeras dos semanas les vale, las siguientes dos ya se aplican, así, no ya ya, ya va a tocar mi consulta. Entonces, para que no estén perdiendo el tiempo, porque pues ya vienen las fiestas fuertes, entonces, eh, pues la idea es que este paquete de tres consultas las puedan estar eh, agendando eh, cada 15 días o cada tres semanas, pero para que, pues, digo, ya manera de comprometerse, si no, sí, 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 ya, ya, ya las pagué, ya las tengo, ahora voy, y entonces se apliquen un poquito más.
1: Como cuando pagamos el gimnasio.
0: Exacto, así que, pues, escríbanme para agendar y, pues, para que les den más detalles, compartan esta promoción, se las voy a estar mandando también a sus, a sus WhatsApp, a los que tengo, obviamente, y voy a poner en redes sociales también para que la compartan.
1: Así es, sí, la verdad es que sí es bien importante poder compartir y contagiar en buen en sentido, o sea, de, de de mira, animar a las personas de nuestro alrededor, porque tiene muchos beneficios. Número uno, claro. es más fácil compartir cuando sales y te ahorras. O sea, mucho comer dinero. de todo,
0: pero compartiendo.
1: Como poquitos. Exacto. O sea, a lo mejor no, hay gente no no que no le gusta, pero es es bueno. Pides otro plato, sí. lo partes bien para que se vea bonito y ya. Y es más, ya tienes comida para el otro día. También, o desayuno, o lo que quieras. Exacto. A mí a veces me duran hasta tres días.
0: Ay, a mí también.
1: Pues lo sí, que te verdad. digo. Sí, es sí. lo que te digo, ya no comemos igual, es como bueno, pues bueno, que esto, ya con eso.
0: <risa> sí,
1: me es pasa, cierto. me pasa. Porque obviamente sí, como no es lo único que te vas a comer, lo comemos ah, no, de otros sí, poquitos,
0: de otros claro. poquitos de otros lados
1: de otros días, son
0: un, un montón de poquitos, sí, o sea, bien. de lo que pedí el viernes, de
1: lo que pedí el sábado sí, de lo que pedí el domingo, pero luego me hace es jueves culpable. y me sigo
0: comiendo todo Nah, a mí no, yo lo disfruto la verdad
1: pero bueno, pues estuvo muy interesante este, este episodio sobre el maíz sobre nuestra historia, sobre nuestra política, ah. y, ay
0: no, qué horror
1: <risa> pues si tienen dudas, si quieren que ampliemos algún tema o algún algo que dijo en este episodio Aquí la nutrióloga matemática, pues escríbanos, sí, ya mencionamos la promoción, vean los paquetes en las redes, y pues síganos y compartan nutrición.
0: Nutrición para la vida real.
1: Yo soy Adria con A de alimentos a base de maíz. Y
0: yo soy su nutrióloga Carla Paola con C de cacahuasín o con C de cal. O con C de cuitlacoche. Maíz. Ah, también, también, de coche
1: Muy, Muy bien. bien Pues un placer habernos escuchado Díganos qué les conviene A ustedes, grabar en las mañanas O grabar en las noches
0: no, no ¿qué les conviene a ustedes? ¿Qué sí. les gusta más escuchar?
1: No, porque... ¿Con qué ánimo? Sí, pero ¿qué tal que también dicen? No, porque ya como que no sabe muy bien ya sus ideas. ¿la psicóloga?
0: <risa> ya se les está quemando la idea. Pues por eso. <risa> pero ellos no son los que graban, somos nosotras.
1: No, y hacemos un guión y todo, de verdad, en serio. Así, ¿verdad? <risa> Aunque no parezca, ¿eh?
0: <risa> Exacto, no crean, si yo tengo que investigar y hago un guión. Sí, no, suyo. no,
1: no, esto es en serio, porque somos profesionales.
0: Claro que sí, claro que, que, que sí. Sí, buscan
1: Pero bueno, algún, eh, algún eh, ¿cómo se dice? Tema en especial. Algún tema, a, a algún, trabe, algún trabajo de grabación.
0: <risa> sí. Ya me voy porque yo ya me estoy durmiendo. Bueno. Así que escríbanme sus temas para que consulte con la almohada y nos escuchamos en el siguiente episodio de Nutri. ¡Contigo!
1: en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real.
0: Nutrit, un podcast que te
2: llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.